0: Vi er altså i kapittel 7 i Hebrerbrevet, og vi leser i vers 25. Derfor kan han också fyllt og helt frelse den som kommer til Gud ved ham, for det han alltid lever og går i forbønn for dem. Derfor, derfor, igjen har vi dette lille hengslet som brukes for å svinge en stor dør. Den svinger tilbake til det som er blitt sagt tidligere og så svinger døren opp igjennom, vi kan si det på denne måten, til det som ligger foran oss. Han lever alltid. Først av alt så sier dette verset oss at Kristus ikke er død. Han lever. Akkurat i dette øyeblikket lever han. Vi understreker ofte Kristi død og oppstandelse, men vi må føre linjen videre. Vi har å gjøre med en levende Kristus. Vi kjenner ikke han lenger etter kjødet, det vil si som han var. Det han var som menneske. Vi kjenner han i dag som vår store, øverste prest, som er ved Guds høyre hånd. Det er det vi trenger å gripe fattig i dag. der det, det vi trenger å legge vekten på. Han døde han hernede for å frelse oss men han lever der for å bevare oss frelst. Derfor kan han också fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham. Kanskje den gamle oversettelsen er enda sterkere når han sier at han kan fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham. Det er ikke noe som trenger sig legge til her og ingenting som kreves av at vi må gjøre någonting av vår innsats. Han er en store hørde som frem til nå aldrig har mistet et eneste av sine får. Han vet å ta vare på dem og føre dem hjem. Er du ett av hans får, så kan du vel mange ganger føle det som om du er tapt. Men han finnes derfor din skyld. O godt er det å vite, han våker over oss, han våker over dig, han våker over mig. Og det er en fantastisk og trøstende tanke. Han lever alltid og går i forbønn for oss. Forbønn betyr egentlig å gripe in i forholdet til. Han griper in på våre veiene. Vi blir frelst ved hans liv som det står i romerbrevet 5 og Johannes han skrev det på denne måten i sitt første brev mine barn, detta har jeg skrevet til dere for at dere ikke skal synde vel, Johannes du taler ikke til mig nå fordi jeg gjør en masse galt Johannes har du et ord til meg og så fortsetter Johannes å si til oss, men om vi synder nå høres det bra ut. Så har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. En talsmann er en som taler til fordel for oss. En trøster. En som står på vår side. Han er Jesus Kristus, den rettferdige. Alt han gjør er rettferdig. Vi skal bli frelst ved hans liv. Derfor kan han också fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham. Fullkommen frelse. Tänk når vi ble frelst den dagen når Jesus fant oss. Men det er også viktig å tenke på dette at vi er ikke fullkommen frelst enda. Det ligger ett farlig veistykke foran oss. Og mange har begynt godt, men så gikk de trøtte. Vi er ikke helt frelst, for himmelborten går igjen bakos. oss. Og til den dagen kommer, så må vi kjempe, og vi må våke, og vi, vi må vente. Derfor kan han också fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham. Kanskje... Du sitter og hører på dette nå og synes at striden og kampen er blitt for hard. Og så griper frykten dig Kanskje tvilen legger seg inn vad sjelen din? Hør, du er ikke alene i striden. Jesus kjemper med dig Han lever alltid til å gå i forbønn for dig kan du tenke noe større.» Ja, han ber for deg, enten du glemmer det, eller ei. Når du kjemper mot fristelsen fra Satan og verden og ditt eget liv, da kjemper han med dig. Han er med dig. Og når du er sløv og kanskje kald, da ber han enda mer. Og når du faller i synd, så slår han deg ikke. Nej Jesus ber for dig, Han har omsorg for dig, Han vil deg bare vel. For hans bønn, den er ren og den er rätt. Og Jesu bønn, den er visdomsfull, den. Den er kjærlig og den er mektig. Av og til kan jo bønnene våre stivne till. Og det kan synes som om himlen er lukket. Da skal du takke. Takke Jesus det han ber for dig. Du kan være sikker på at han ba sikkert liggende for Peter når han begynte å svikte i en kritisk stund. Han vet, Jesus vet, når du trenger hans forben mest. Dette burde gjøre oss takknemlige og glade. Og nå vil jeg si til deg, vær ved godt mot om du skulle være inne i en vanskelig situasjon. Jesus vil fullkommen frelse dem som kommer til ham. Derfor skal du nå i denne stund gå frimodig til ham og si at «Jeg er klar for at du ber for mig Og ta imot den kraften som Jesus vil gi deg gjennom den striden som du nå går inn i. For vi er i slike situasjoner alle sammen, og vi trenger å minne hverandre om at Jesus tar imot slik som vi er. Og det er en ting til som vi skal legge merke til, det som er om Jesus. Han er också skilt ut fra syndere. Han er lik oss, og likevel ulik oss. Jesus kunne blande sig med syndere, og de kjente det ikke ubehagelig om han var i nærheten av dem. Men han var som en av dem. Hans fiender anklaget ham han hadde omgang med toller og syndere. Ja, det hadde han sandlig. Men han varke en av dem. Han var skilt ut fra syndere. Vers 27 «Han trenger ikke slik som andre øverste prester å bære offer hver dag.» først for sine egne og dernest for hele folkets synder. Offer har han boret fram en gang for alle, da han ofret seg selv. Kan du merke til at den herre Jesus trengte ikke å bære frem noe offer for egen synd, for han hadde ingen synd. Om det hadde vært nødvendig for den herre Jesus å komme tilbake for å dø en gang til for deg, så ville han ha kommet. Han ville ha vært her i dag. Men han kommer ikke tilbake for å dø, hverken for deg eller for mig Han har gjort det en gang for alltid. Jeg går ut ifra at en stadig offertjenest i det gamle testamentet må ha virket rutinemessig og til tider kjedelig. Jeg kan bare tenke meg at mange ganger når prestene møttes, ved tvettekaret, for at vaske hender og føtter, så kunne den ene vende seg til den andre og si, «Hvor mange ganger har du vært her i dag?» Svaret, «Venn, jeg vet faktisk ikke. Jeg er ikke sikker på at jeg, jeg har vært her minst et dusin ganger.» Kanskje den andre ville svare igjen, «Jeg har vært her femten ganger. Jeg har vasket tennene mine så mange ganger i dag at jeg har fått vaskehud.» Ta en titt på føttene mine. Ser det ut som om jeg har stått i vann i hele dag, kanskje? Jeg er trett av å gå til alter og bringe frem offer igjen, og så jeg bringe det igjen og igjen. Det er syn usannsynlig å tenke seg en slik samtale kunne ha funnet sted. Hvis Aaron hadde hørt denne samtalen, tror jeg han hadde sagt... «Jeg er enig med dere i at ritualene kan virke tretten iblant, men vet dere hva Gud forsøker å fortelle oss gjennom dette?» «Han prøver å si til oss at synd er forferdelig og at det kreves at blod blir utgjøtt. Men da han, han som en dag kommer for å gi blod til oss, det hadde gitt en gang for alle.» «Og når han kommer og har gjort det, vil ikke lenger være nødvendig med noe blodoffer.» Da ville han ha betalt den straffen vi skulle ha hatt. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebrebrevet. Vi er i avslutningen av det syvende kapittlet. Og vi leser i vers 27. Han trenger ikke slik som andre øversteprester fram offer hver dag. Først for sine egne og dernest for hele folkets synder. Offere har han båret frem en gang for alle da han offret seg selv. Dette gjorde han en gang for alle. Hva er dette for noe? Jo, det er summen av evangeliet. «En for alle». En gang for alle. Han var selv både øverste prest, og han var offere. Han var det svaret som ble i etterkant av Isaks spørsmål, som han fick Abraham, da han var avsted med Isak, som kom med spørsmålet. «Hvor er lamme?» Han er selv oppfyllelsen av Abrahams profetiske svar som sa Gud skal selv velge sig ut lammet. Jesus er altså oppfyllelsen en gang for alla av de profetiske løfter som kom i det gamle testamentet, og slik som Jesaja fikk det. «Der ved at de tjener ham, skal den rettferdige min tjener rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære.» At Jesus på samme tid er både øverste prest og offere, det har han forkjønt med ordene, der han offret seg selv. Dette er en sannhet som enda mer opphøyer ham både over Melkisedek og hvem det måtte være, Aaron og Aron og de alle som levde i den gamle pakt, de som var prester der. Dette er Guds evige råd til vår frelse åpenbart en gang for alle i verdens historie. Dette skjedde jo med Jesu død på korset. Det er dette Paulus også taler om i Feserbrevet. Kristus elsket dere og ga sig selv for oss, som en gaver et offer. Til hva? Gud til en velbehagelig duft. Jesu offer av sig selv var fullent da han sa, det er fullbrakt. Det er fullbrakt. Eller slik som Gud stad feset dette som det står i romerbrevet 4, 1-4. Ved ånd, som Guds mektige sønn, da han sto opp fra de døde. Han du opp fra de døde. Og ved oppstandelsen og himmelfarten, da har han fullent sitt virke for all evighet. Det betyr at Gud har sagt ja og amen till. Dette er fullbrakt. Jesus seier ord. Og dette betyr at hans fullbrakte offer gjelder for evig for alle som kommer til Gud ved han. Og det er godt for oss at slik er det han har gjort og gitt oss en fullkommen frelse. La oss gå videre til vers 28. «De...» «Som loven innsetter til øverste prester er svake mennesker, men det ordet som ble stadfestet med ed, og som kom senere en loven innsetter sønn, han som har nådd full endelse til evig tid.» Øverste presten i det gamle testamentet måtte bringe et offer for seg selv. «Den herre Jesus, han gjorde aldrig det.» Vi har altså en øverste prest som vi kan komme i kontakt med, og som vi kan nå hver eneste dag. Han er der for å hjelpe, og han forstår oss. Men han er heldig, han er god, og han er ren, og skilt ut fra syndere. Det var så langt vi hade med oss i Kapitel 7. Nå går vi in i Kapitel 8 som er selve toppunktet for denne fantastiske epistelen som vi har foran oss i dette kapittelet. Faktisk så begynte dette i vers 25 i det foregående kapittel i kapittel 7. Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, det han alltid lever og går i forbønn for dem. Dette vers er nøkkelen til hele denne delen. Her ser du at vekten, den legges på at denne Jesus Kristus lever. Han er ikke død. Han er ikke på et kors. Han ligger ikke i graven. Han du opfra de døde, og vekten ligger her på den levende Kristus. Deretter følger verse 26. «Ja, en slik øverste prest var de vi måtte ha, heldig god og ren.» silt ut fra synder og opphøyd over himmelene. Verdien av dette offer understrekes i vers 20 7. Han trenger ikke, slik som andre øverste prester, å bære frem offer hver dag, først for sine egne og der dernest for hele folkets synder. Offere har han boret frem en gang for alle, da han offret seg selv. Hans offer var ikke sølv eller gull eller rokser eller får. Han ofret seg selv. Det er ikke noe som har større verdi enn dette. Og vers 28. «De som loven innsetter til øversteprester er svake mennesker. Men det ord som ble stadfestet med edd og som kom senere enn loven innsetter sønn. Han som har nådd fullendelse til evig tid.» Du hviler ikke med din tillit bare i et menneske når du plasserer tilliten din i Jesus. Da hviler du i Gud menneske. de han er ett menneske, så kan han forstå dig og han kan møte dine behov. Han er en kongelig prest. Han er en rettferdig prest. Han er prest som fremmer freden. Han er en personlig prest. Han er personlig for dig Han avet ikke denne tjenesten, det vil si at han ikke kom som en av Arons etterlinje. Han er en evig prest. Når vi så kommer til kapitel 12, så sies det der at han gjør tjenest i en himmelsk genom bete genom en langt bedre pakt som er bygget på bedre løfter. Som overskrift over det vi går in i nå kan vi vel sette «Det sanne tabernakel». Vi leser i vers kapitel kapittel 8. Hovedsaken i det vi taler om her er dette. En slik øverste prest er det vi har, og han har satt sig på høyre side av majestetens trone i himlen. Det vi taler om her er dette. Det er ikke bare det at han ansummerer tingene opp så langt, som om det er inkludert. Han gjør mer enn det. Han setter nå fokus i det som er vesentlig, og han setter fokus på det viktigste. Han ansetter, om du så vel si, høyvansmerke for, å, for det han har å si. Han har satt sig på høyre side av majestetens trone. Kristus gjorde noe som ingen prest i det gamle testamentet noensinne gjorde. Det var ingen prest i Arons linje som noensinne hadde en stol en i tabernaket der han kunne sette seg ned. Han var i aktivitet hele tiden. Hvorfor? det han hadde en gjerning å utføre. Alt dette er bare skygger som peker frem mot det endelige offer. Nå, når Kristus er død, er alt fullbørdet. Og vi trenger ikke lenger å undre på om vi gjør nok for å få del i frelsen. Det eneste vi trenger er å vende oss til Jesus Kristus og stole på ham som frelseren. Han satte seg fordi han hadde fullbørdet vår forløsning. Han ber oss om å akseptere det, ta imot det. Vers 2 Der gjør han prestetjenest i helligdommen i det sanne møtetelt, som ikke reist av mennesker, men av Herren. Besalel var håndverkeren som lagde de vakre tingene av tre til tabernaklet. Nådestolen og lysestaken var av gull og rikt utsmykket. Alt var skapt av menneskehender, händer, om den hellige ånd ledet ham. I motsättning til det tjener den herre Jesus i et tabernakel som han selv har skapt i himlen. Og nå får vi ett blick på ting som jeg er ute av stand til å presentere rett, ja slik føler jeg det. Vi leser i vers 3 og 4. Hver øverste prest blir innsatt for å bære frem gaver og offer. Derfor må også Kristus han noe å bære frem. som han hadde vært på jorden nå, hadde han ikke vært prest. For her er det andre som etter loven bærer fram offergavene. Dette verset, synes jeg, gjør det helt klart at tempel i Jerusalem fremdeles eksisterte og var i funksjon, og at prestene gjorde sin tjeneste. Og disse tingene vil vi komme in på når vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.